0: Bueno, ya estamos en vivo, eh, buenas, buenas noches a todas las personas que estén sintonizando el programa de hoy Hoy tenemos la primera edición del recital semanal, porque pretende ser semanal, eh, titulado Al abordaje así como, bueno, haciendo referencia a la acción de abordar el barco enemigo dentro de la tradición pirata ¿no? Entonces, este es el primer recital y para el primer recital tenemos algunos invitados bastante especiales eh, que van a estar acompañándonos leyendo poesía y de pronto hablando un poco sobre su proceso creativo. Tenemos poetas de Perú y una poeta que ha venido, eh, bueno, ha venido es un decir, ¿no? porque al final es virtual, pero digamos que se ha hecho presente desde, desde el país de México, ¿no? Entonces, por allí la cuestión va a estar bastante interesante. Eh, quédense, si quieren comentar algo pueden hacerlo a través del, del chat del En Vivo. Y nada, eh, espero que sea de su la, la velada de hoy. Eh, vamos a empezar con, con una poeta eh, de, de Trujillo, pero antes este, más o menos que explicarles la, la dinámica que va a tener eh, los recitales a partir de ahora. ¿no? Eh, todos los recitales que vamos a lanzar los lunes van a contar con, con cinco poetas y de estos cinco poetas eh, va a... Procederse a hacerles algunas preguntas y también cada uno va a leer un poema por ronda, ¿no? Y van a ser tres rondas siempre. Y después de eso, bueno, espero que el, el público, las personas que están escuchando, queden más o menos satisfechas, ¿no? Entonces, quería aperturar yo, porque quería también contrabandear alguno de mis textos con un extracto de un poema más largo, eh, de un libro que saqué hace, hace tiempo, es un extracto final. Y quería empezar con este texto eh, porque justamente estoy pensando este espacio como un espacio alternativo eh, a, a estos otros espacios que existen dentro del mundo literario y que son en realidad espacios donde se hacen relaciones públicas, ¿no? Eh, Yo no estoy muy de acuerdo con eh, tratar a la poesía como una herramienta para lograr ciertos favores o como una herramienta para lograr cierto tipo de, de reconocimiento o entendido como fama, ¿no? Entonces, eh, dado eso, es que quería empezar con este poema refiriéndome específicamente a este, los escritores que sí tienen ese tipo de, de lógica medio extraña, ¿no? Entonces, habiendo aclarado eso, eh, voy a... Perdón. ¿cómo? Mm. Como no, hago esto. <ríe> eh, perdón, estoy un poco... Mm. Ahí entendí, claro. Los voy a dejar en sala un ratito y sí voy a, voy a proceder a dar lectura a este, este extracto. Que vengan los monstruos de la dimensión desconocida, cavernícolas simpaticísimos, refrigeradores repletos de animales muertos y fermentados, el regreso al paleolítico, los charingans ensangrentados creciendo en los ojos, atravesando las praderas, colmillo blanco de conoja, caerá la lluvia ácida, el ninjutsu definitivo sobre los hocicos de sus hijos, gárgaras de vidrio y rotoplax, ...y las ratas saldrán de sus guaridas... ...y ningún prólogo los rescatará ...de este jardín minado de adjetivos... ...y aires apocalípticos... ...la visión descontrolada de la santidad... ...del milagro de la masacre... ...no vine a traer la paz sino la espada... ...joven, arrastralos a todos... ...que venga, taite hermoso... ...el fenómeno del niño... ...limpie el mundo de la sarna... ...de los seres débiles y torcidos... ...de los falsificadores de emociones... ...si la corrupción de la escritura tiene el tamaño de un rinde vale todo, mi corazón tiene el tamaño de un puño, si nadie ha encontrado la redención en el poema, que todo acto de valentía se anteponga a una tragedia, y si mi pene es una brújula señalando sus corazones, a mí ya no me importa que me sentencien al olvido siempre y cuando sea sincero, porque el arte que no es sincero es homicidio, y porque incluso yo, que reemplazaría toda la poesía poesía juvenil peruana por unas alchipapas, les digo, ustedes, sarda de asesinos, poetas atorrantes, que la vida ha encontrado un guardaespaldas. Y bueno, con ese poema eh, que había seleccionado como para, para ejemplificar un poco el carácter que quiero darle a estos recitales, es un carácter un poco más, eh, no avesado, pero sí un poco más fresco, eh, voy a empezar con, con los invitados. Eh, en primer lugar vamos a empezar con, eh, con la poeta Valeria Luján. Ella viene desde Trujillo, eh, del país de Perú, no Trujillo-Perú, y voy a más o menos presentar su, su biodata. ¿no? Ella estudia Derecho en la Universidad Privada Antenor Rego, fue finalista en el Festival de Poetas Inéditas organizado por la Alianza Francesa de Trujillo, en 2021 formó parte del poemario del mismo nombre, ha podido mostrar su trabajo en eventos culturales y en las revistas virtuales Cametza y Tríada Primate, entre otras. Además, sus textos aparecerán en la antología poética Apostasía de la Palabra, gestionada por Emilio Panana, um, Emilio aficionada a las artes plásticas, canto y a los idiomas, su réplica de la obra de Bernardino Luini, La Virgen con el Niño Dormido, fue una de las ganadoras en el concurso artístico organizado por la Alianza Francesa en el año del 2021. Formó parte de la organización juvenil Cocina Política, que trata de temas sobre ciudadanía y política, y actualmente está preparando la interpretación gráfica del poemario Mutilus de Parix Cruzado. Eh, bueno, tenemos allí a Valeria.
1: Sí, ¿qué tal? Buenas voy a
0: colocar noches. Allí? Sí, perdón que me haga un lío con... A ver, ahora sí. Y bueno, eh, Valeria, quería empezar contigo. Eh, vas a leer eh, tres poemas que ya más o menos me, me parece que los tienes preparados. Y también te quería preguntar, antes que leas tu primer poema, eh, la primera de las preguntas ¿no? que pretendo hacerle a todos los poetas eh, en esta ocasión. Que es, ¿qué buscas tú eh, al, digamos, insertarte dentro de la producción... Eh, de la escritura, la producción poética, ¿cuál es tu propósito, digamos, ¿no? si es que hay alguno, no, digamos, ¿qué es lo que a ti te impulsa a escribir? Y eso, ¿Y, ¿qué tal?
2: Bueno, parece una pregunta sencilla, ¿no? Pero muchos de los que escriben tienen diferentes motivos, es cierto. Uno de ellos es la fama, ¿no? Y créeme que si ese es tu primer propósito, no, no vas a llegar a nada. El mío es muy simple. Solamente ser yo misma a través del arte, no solamente de la poesía, sino de cualquier tipo de arte plástica. Transmitir lo que yo sé. Quizá otra persona lo pueda ver de buena manera, porque, como muchos dicen, en este ámbito es muy difícil que la poesía llegue a gustar. Es muy subjetiva. Eh, yo tampoco, mi fin tampoco es de que las personas les guste lo que yo escribo, simplemente es ser yo misma a través de la palabra o de cualquier otro medio artístico. Hola. Ay, José, no se te escucha muy bien. No, todavía no se te escucha.
0: Sí, ahora sí, no. Sí, me había muteado a mí mismo. Eh, okay. Sí, me parece una respuesta bastante acertada y más o menos eh, va también por lo que más o menos yo pienso: que es que, claro, si es que uno busca ese tipo de cuestiones en la escritura, pues está un poco confundido, ¿no? Porque a lo mejor hay otras formas de, de, de hacerte conocido, de lograr cierto tipo de reconocimiento rápido, ¿no? Que no necesariamente es la escritura, pero bueno, eso bastante interesante, y sí te doy pie a que leas unos tres poemas que compartas con, con el público que hoy día está sintonizando el recital.
2: Ok, muy bien. Entonces, va el primero. Este es un poema que apareció en, el, en la antología de... Perdón, en el poemario de, de la Alianza Francesa. Es tú. Lo elegí porque creo que es un poema bastante sencillo, pero que llega... Es bien logrado, ¿no? A mi parecer. Bueno. Tú. Elige un crimen, aférrate al castigo del silencio que cae en tus labios inocentes, tras el suave pretricor que emana del solitario universo de tu espalda. Azul es tu suspiro en mí, entre aullidos y murmullos, me limitas, me desgastas, me seduces fríamente en este juego de voluntades retorcidas y de artimañas por siempre poco convincentes pesado es tu sombra, mi orgullo frágil es, somos un furor nostálgico un par de añejos desconocidos desgastados amantes huyendo de los bajos instintos con culpabilidad y forzadas desapariciones fijando nuestros cuerpos de soslayo, sin escuchar y cabizbajo como lágrimas sin vida me perdí yo o tal vez te entregué toda el alma mía hasta quedar una inhóspita copa vacía es el cinismo la materia de mi carne gracias
0: ah, muy bien este Valeria eh, ahora una segunda pregunta que quería hacerte que es eh, acerca de tu método de escritura no si es que tienes alguno si es que de pronto tienes algún bueno, no cábala, ¿no? Pero digamos, tienes algún proceso, ¿no? Por ejemplo, yo siempre primero empiezo eh, pensando el tema de lo que voy a escribir y luego ya desarrollo el, el poema, ¿no? También hago una, una breve indagación bibliográfica, ¿no? Pero digamos que ese es mi proceso creativo, ¿no? Más o menos, ¿este ¿cuál es tu proceso creativo para componer poesía?
2: Bueno, a veces es un poco, cómo decirlo, Difícil sentarse en el escritorio y decir que me llevan las ideas ahora mismo. Yo no lo veo de esa manera. Yo no, a veces cuando yo era más pequeña, más, más joven, eh, utilizaba el lápiz y el papel y mis ideas llovían y etcétera, ¿no? Pero ahora que siento que mis textos han madurado un poco más, yo lo veo más bien como un deber, ¿no? Es, es, eso es cierto. Pero tampoco puedo esperarme, esperar a que llegue la, la inspiración, ¿no? esa motivación dice, que todo poeta o que todo artista debe recibir, esa luz divina. Tampoco lo veo de esa manera, yo creo que la inspiración no existe. Es como se dice, el deber del escritor. Tienes que hacerlo, tienes que pensar, tienes que reflexionar, y es así como lo hago yo. Eh, como dije, se torna un poco difícil, a veces no sucede cuando yo me siento frente en este computador, si no surge mientras estoy leyendo, por ejemplo. Y me dice, wow, qué, qué bueno lo que estoy, estoy leyendo justamente aquí. Por ejemplo, justamente estaba leyendo a Fernando Aramburu, que es el libro que estoy, que estoy aquí. Y si tuviera su prosa, les parece lírica. Entonces te dan demasiadas ideas, que tiene difer diferentes recursos. Entonces ahí empiezas a pensar, a pensar, a pensar, a imaginar, a retornar, y ahí es donde surgen las ideas, ¿no? Y luego te sientes en el escritorio hasta que termines lo que estás pensando, ¿no? Lo plasmas. Eso no es una cábala, <risa> pero realmente yo tengo que leer en las noches, siempre leo en las noches, pues, de mis rutinas de universidad. Uh -huh. Y ahí es donde sucede, ¿no? Me siento también al computador y se volvió también una especie de rutina, claro,
0: Y claro. por ahí
2: no es nada del otro mundo, <risa> solamente es
0: ¿Usas, escribes en máquina, escribes en computadora, en, en el celular?
2: Como te dije antes, solía hacerlo en papel. Bien. Cuando todos somos chicos, se nos viene una idea y lo apuntamos al final de las hojas del uh -huh. cuaderno. Bien.
0: ¿Y cómo manejas las correcciones uh -huh. de, de los textos?
2: ¿La conexión de los textos? Ah, ok. Y es otro punto. Por ejemplo, yo digo, ok, puedes decir estoy inspirada, como se le dice, uh -huh. motivada voy a escribir algo, ¿no? En base a lo que yo estoy leyendo, ¿no? Por ejemplo, me encantó una descripción sobre los paisajes de Andalucía. Ok, vamos a hacer un texto que, que me retorne a esos lugares esos Entonces empiezo, claro. empiezo, 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 empiezo me en esas ideas. Eso es lo más fácil que uno puede hacer. Escribir, escribir, escribir. escribir. Ahora viene la fase de pulir el texto. Luego otro día vengo vuelvo a ver mis textos anteriores y digo, hey, pero aquí pasa algo esto no se entiende lo suficiente eh, falta aquí agregarle algo, esto no concuerda y así empieza a pulir, a pulir a pulir, yo podría decir que esa fase es infinita, porque mientras uno va leyendo y leyendo leyendo y va leyendo algo nuevo y leyendo lo que ha escrito anteriormente, se da cuenta que le falta mucho por pulir, sí,
3: claro, mucho pulir. claro, claro entonces, sí.
0: Y puedes irlo, ir, irlo refinando, hacer la versión 14.5 y 15.7. ¿no? <risa>
3: claro y es, y y
0: es, una, es literal, es literal eh, cuál es la, la, la distancia en que existe entre ser perfeccionista y desarrollar esquizofrenia. ¿no? El que se considera
2: poeta está loco, así de sí, simple. Sí.
0: Bueno, sí, sí, bueno, es una labor un poco extraña, además que, que implica descargar un poco en situaciones que no necesariamente son agradables, ¿no? Pero bueno, eh, muy interesante, eh, más o menos, ver cuáles son tu, tu, tus criterios y tu, y tu método de escritura. Y ahora te pediría que de pronto recites un segundo poema, ¿no? Mm, aquí está, acá lo tengo.
2: Efigie. A ver, ¿por qué Efigie? Efigie es la descripción de una persona, es lo que uno tiene mentalmente, ¿no? Y hace su descripción física, su descripción mental, ¿no? Entonces, por eso le puse Efigie a este segundo poema. Sé de él avalanchas de palabras muertas. La vieja suerte susurra duras penas, un dolor pendular. Una extrañeza calurosa. Sé de él lo que mi carne no toca en el páramo del erotismo. Oír a lo lejos una cueva a secar el velo de la hojarasca. Sé de él ahogar la tosca sutileza con uñas quebradas y la violencia peregrinar cual cadáver en un paraíso rojo. Y eso fue el Efigio. <risas>
0: Eh, muy interesante siempre bastante bastante pulida tu poesía eh, me alegro y bueno valeria ya la pregunta final bueno en realidad no es una pregunta pero de pronto ya las personas han estado familiarizándose con tu producción eh, con estos poemas y esta última parte es a ver si nos comentas un poco en qué proyectos estás de pronto si quisieras eh, mencionar alguno para que las personas también vayan a echar un ojo por allí
2: Sí, eso es lo bueno de, de Trujillo, que ahora se está activando en este aspecto cultural. La municipalidad ha hecho muchos eventos y la verdad estoy muy agradecida. Tuve la oportunidad incluso de eh, hacer la apertura y la clausura del festilibro que en Trujillo, en la Plaza de la Merced. Estuvo wow, épico. <risa> Estuvo, <risa> Estuvo bueno
0: acompañar
2: sí. en, en esa mesa, la verdad. Sí. Eh, eh, este viernes justamente a ver un recital en la Casa norvegoso con David Novoa de repente, y lo, lo conoces, ¿no? <ríe> David Novoa, Percy Carlos Santamaría y otros poetas más. Yo soy la nueva, ¿no? La, la que tiene poca experiencia todavía. Ellos ya son veteranos, como ellos se suelen decir. Y vamos a intercambiar poesía durante ese tiempo, desde las 7 de la noche, hasta lo que dure, como se dice. <risa> claro, hasta, <risa> hasta las últimas una...
0: consecuencias, ¿no? Sí.
2: Hace una experiencia muy gratificante estar acompañada de grandes ponentes como ellos, la verdad. Sí, sí, y, sí. Y bueno, el siguiente proyecto que tengo es estoy justamente graficando eh, la interpretación bueno la interpretación se la <risa> interpretación gráfica del poema del poemario Mútilos, de parís cruzado quizá también te, te suene no uh -huh. eh, lo que él hace bueno eso ya sería un tema aparte no es muy sencilla esa poesía es la poesía breve no muy muy estrecha que abarca muy pocos versos
0: muy sintéticos
2: por ahí ahí va la onda no y lo estoy llevando por un, por un lado minimalista, ¿no? Y muy pronto habrá la presentación de, de esa interpretación gráfica. Ya, ya estaremos coronando ahí cualquier cosa, ya lo estaré publicando, ¿no? Y están todos cordialmente invitados. Bueno, los que viven en Trujillo.
0: Los que viven en Trujillo, o, o que viajen, ¿no? En todo caso. Específicamente, ¿no? Sí,
2: Eso es lo bueno sí, de sí, la verdad.
0: Sí, está bien. Sí, sí, también, sí, de hecho, de hecho tampoco es tan descabellado, ¿no? Que alguien que de pronto está escuchando diga, ah, suena interesante, entonces, let's go, ¿no? Y toma su viaje y está. Eh, claro, bueno, es Valeria, muy, mucha muy suerte muy con ser. tus proyectos y con los eventos, siempre es bastante interesante como estos, estas primeras aproximaciones a los eventos poéticos, eh, muchas veces definen el carácter también que va a tener más adelante el poeta,
1: claro,
2: ¿no? Que sí.
0: Claro, Entonces, sí, que... algunos pero les gusta bueno, más que otros los eventos, pero, pero eso sí, ¿no? sí claro. hay poetas para cada cosa.
2: a las mujeres también, porque uh
0: -huh. en esta
2: época yo creo que muchas mujeres están aflorando, y es necesario, sí, bueno. es necesario, porque no quiero negar una realidad, pero hay los escritores, hay, hay mucha variedad en este mundo del arte que la mayoría son hombres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y todavía hay atisbos de cierto machismo por ahí, como que eres hombre, entonces vamos a tomarle un poco más de atención a tu poesía y a las mujeres todavía, ¿no? Entonces, sí. que hay, hay atisbos, los hay, pero que la mujer está poco a poco aflorando, tampoco lo quiero negar, y hay muy buenas oportunidades para que hay muy buenas poetas, en una gran calidad poética puedan hacernos que muestren su obra poética, que la muestren sí, sí. no sin ninguna vergüenza, poco a poco se va puliendo. Yo estoy aprendiendo, soy joven todavía y muchos malos son, ¿no? Entonces, este medio también que sirva para que sigan ese camino, ¿no? Es un camino muy largo, muy bonito y que siempre vas a ir aprendiendo. No.
0: También bien. tienes que ser un poco Valeria. fuerte
2: por <risa> ah, bueno, el... sí,
0: sí, es verdad. Hay de todo, en verdad. De hecho, yo particularmente soy de, de alejarme bastante del, del medio, como, entendido como medio, no como circuito, porque sí, pues hay, hay de todo y hay críticas que se hacen honestamente porque hay una preocupación por cómo estás elaborando el texto y hay críticas que se hacen simplemente para, para generar disgusto en otra persona, ¿no? Y ah, lastimosamente es... Es, es lo que más se ve, ¿no? Y por otro lado, sí, pues son oportunidades para que, digamos, la poesía de diversos tipos de personas salga a la luz, ¿no? Independientemente de, 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 de cuestiones, eh, eh, no sé. Eh, me parece que, que de lo que sirven los espacios es para hacer conocidas a las personas que valen la pena conocer y leer, ¿no? Y yo soy mucho la idea de que, en efecto, no las mujeres tienen que ser vistas dentro del circuito literario como colegas, ¿no? Eh, claro. A, digamos que es una colega más, no, no es este...
3: Claro,
0: no, sí, tampoco sí, claro. tampoco necesita, digamos, el, el auxilio de nadie, ¿no? Yo creo que dentro de los, de los poetas hombres o muchos gestores yo creo que ya están... No sé, creo que lo malentienden eso, ¿no? Yo más bien trato de,
2: sí, de tratar con. Como... Lo que malentienden es el tema de que de las cuotas, unas cuotas que dicen yeah. que, okay necesitamos tres mujeres para ese recital, necesitamos tres mujeres.
0: Ya, yeah, claro, eh, es exactamente poética. lo que a mí me fastidia.
2: Necesitamos, la sí. necesitamos tres hombres omitiendo la calidad poética. No, así sí. no debe ser. Yo lo veo no, por claro, el lado de. ¿Quién tiene más calidad poética? Si son cinco mujeres y necesitamos cinco espacios, pues las cinco van. Y si sí. necesitamos tres hombres, pues van ahí. Y dos mujeres, exacto. ahí. Pero... Y, es porque y, se
0: lo
2: merecen, y, exacto, y ahí porque, es donde... Porque no, se merece... Y es precisamente... Su es fina, porque su poesía sí. es certera. Entonces, uh -huh. ¿por qué no darle el espacio?
0: Sí, sí, sí. Y, y eso... De que suceda, no. Es poesía. Uh -huh. y va
2: por buen camino. Si y por buen camino, en
0: efecto, sí, yo pienso yo pienso igual, ¿no? Y además eso genera que, que la veas pues, a la otra persona como, como un igual, ¿no? Y eso siempre es importante, centrarnos en el texto, centrarnos en el talento y saber que todas las personas están en la capacidad suficiente como para generar textos muy, muy de calidad. Eh, Ok, eh, Valeria, eh, un gusto tenerte en esta primera edición del recital y para que te despidas y para que el público eh, pueda apreciar de nuevo tu poesía, eh, te solicitaría que puedas leer un último poema.
2: Sí, justamente, más bien este, quería disculparme por dejar la transmisión un poco antes. Es que es, me surgieron unos inconvenientes, ¿no? Ya sabes, la universidad, como dicen. <risa> bueno. El último poema es Serendipia. Serendipia es una... Es más fácil ejemplificarlo. Por ejemplo, hay algo que de repente acontece en tu vida y es algo que no, que no estabas esperando. Es algo que te viene así, pero que es algo muy grato. Es algo muy grato. No lo esperabas, pero es algo que de un modo u otro te da una ventaja. Te, te, esa compañía te resulta solaz. Entonces, eso significa serendipia. No te esperé mientras tus cuerdas eléctricas modelaban finamente el silencio, mientras tus pasos rozaban tierras lejanas y labios ajenos, cuando exprimías la vasta noche entre acordes y teoremas. Te encontré en este paraíso amorfo con recuerdos de una muerte extraña, amándote tan lejos del tacto, tan lejos del pasado frío. Y eso sería todo,
0: José. Eh, muchas gracias, Valeria. Eh, me gusta, en verdad, sinceramente cómo escribes. Igual si alguien quiere de pronto tener una, una cercanía al, al texto en sí, pues este, puede consultar directamente con Valeria. Ella, imagino que, que, que tiene por ahí algo, algunos textos o algunas publicaciones. Claro que sí. Igual sí, está publicada en la Antología, en, en cametsa creo, esta revista virtual de poesía.
2: Muy bien, aunque también, ahora que lo revisa necesita pulir más.
0: Y también está en, en, este, en, la, en la curaduría de poesía que estamos haciendo también en nuestra web, que es primera línea. Ahí también pueden encontrar algunos textos curados de, de Valeria. Entonces, muchas gracias por estar hoy día presente. Espero contar contigo de pronto en otras ediciones. Y mucha suerte en tu clase de, re de recuperación. Es, es...
3: Amén, amén.
2: Muchas gracias, José. Eh, okay. Muy agradecida por el espacio. Estoy también muy agradecida por la compañía de grandes también aquí. Veo que también eso trasciende a nivel internacional y me emociona mucho, uh -huh. la verdad. Eh, me, me apena bastante no poder acompañarlos por una cuestión de universidad, de su derecho. Y bueno, aquí es siempre impredecible, <risa> por la misma virtualidad, ¿no? Claro. Así que un placer, voy a ver luego la transmisión para ver los, los poemas de mis compañeros aquí presentes. Y cualquier cosa, si sí, bueno, entre colegas, como se dice, pueden consultarme si desean leer un poco más, no hay ningún problema. En Muy bien, Valeria.
0: <risa> Bien. Bien, eh, bien. Bueno, eh, bien, bien ahí el cherry este, Cuídate y, y bueno, nos estamos viendo en el camino Listo
2: José, mucha suerte, muchos éxitos, perdón, muchos éxitos
0: Gracias Bueno, bueno eh, ahora sí sería lo ideal comenzar eh, Luego de, de esta participación bastante brillante de la poeta Valeria Luján Que nos acompañó desde Trujillo, Perú eh, sería buena idea ahora empezar con las rondas de poesía, ahora sí empezaremos un poeta, una pregunta, otro poeta, otra pregunta, y así sucesivamente, ¿no? Y para empezar esta dinámica, que va a ser la dinámica que vamos a ver en las siguientes ediciones también del recital, eh, quería invitar a un amigo cercano, eh, David Chávez Segura, él es un poeta que vive actualmente en el departamento, bueno, en la ciudad de Cerro de Pasco, en Pasco, eh, en el país de Perú, ¿no? Eh, él dirige la revista virtual de cultura y opinión El Marqués Ilustrado que Está bastante bien, debo, debo confesar que he leído eh, algunas, algunos números Y la verdad que está muy bien, ¿no? es una revista eh, que tiene poesía, tiene artículos Tiene este, recomendaciones de, de, de distintos productos culturales, etc. ¿no? Y que sobre todo se puede eh, consultar de manera gratuita, ¿no? se lo puede incluso descargar eh, él ha publicado el, bolleto, el, bole, el folleto ficcional Metro sobre el nivel del mar, eh, también muy recomendable, y actualmente tiene un proyecto musical colectivo llamado Cachivache Sound eh, de Cerro de Pasco. Eh, ¿Qué tal, eh, Sebastián? Perdón, perdón, voy a poner el banner. Ahí está. ¿Qué tal, eh, David? ¿Cómo estás? A al, al los años, ¿no? Bueno, al... Al año, ¿no? Casi, de no vernos. Sí, virtualmente, sí, sí. pero...
3: Virtualmente, pero tranqui y súper feliz de que puedan reanudarse los lunes de recital, ¿no? Conversar contigo <risa> también, a veces. Eh, que Creo que, que internamente, simplemente, pero que en estos momentos sirvan para intercambiar estas ideas que a, a veces mm -hmm. por la distancia no no, no estamos este, explicándonos, ¿no? ¿Cómo estás? Claro, ¿qué claro. Tal?
0: Bien, bien, ahí, tranquilito, eh, sobrellevando mi, de, mi ansiedad y mi depresión, y tratando de, de hacer las cosas a pesar de ellas, ¿no? Como obligarme, ¿no? De pronto, de pronto tener como muchas cosas que hacer, ahí me ayudan a, a, no, a, a no dejarme como morir, ¿no? Entonces, <ríe> un poco, poco de ¿no? Pero, pero que es así, tampoco lo voy a, lo voy a ocultar, ¿no? Bueno, sí. eh, es... Eh, David, eh, empezaría con la, con la misma pregunta que le hice al inicio, Valeria. Eh, ¿Cuál es, digamos, tu propósito? ¿Qué es lo que te mueve a ti para hacer poesía? ¿Qué es lo que, lo que crees que, que estás buscando en este, en este viaje?
3: Bueno, creo que como recuerdo inicial de, de, mi, de mi inquietud un poco de escribir, recuerdo un recreo en el colegio con un papel jugando con palabritas, tal vez para eh, sorprender a una amiga, tal vez, ¿no? Como diciéndole mira, lo que se me, se me ha ocurrido. Pero a lo largo de los años ya es como que la idea va, se va madurando, tal vez yo no lo tomo con tanta seriedad como algo que hago diariamente, pero creo que al final es eso lo que comparte un poco mi, mi, mi interés por el arte, que es como que algo súper experimental, ¿no? que es como que juegas tú con estas, eh, estos materiales que encuentras, ¿no? como en este caso son las palabras, como en el caso de la pintura son los colores, las formas, los trazos. ¿no? He encontrado mucha, o sea, mucha relación en el hecho de, de crear poesía y crear este, pintura, crear música. ¿no? Como lo uh -huh. mencionaste al final, eh, ahora, sí, ahora actualmente estoy con un grupo de amigos eh, produciendo música... Eh, compuesta por nosotros, ejecutada por nosotros, ¿no? y siempre se siente esa relación que existe del hecho de ordenar sonidos en la música y ordenar palabras en el hecho de la poesía, ¿no? o buscar esas palabras que, que suenen mucho más familiar con las personas que, que al final son este, los lectores, ¿no? en el caso de las... Sobre las todo
0: también en, en cuando sí. se hace verso libre, ¿no? que uno diría, ah, el verso libre es más fácil de hacer musicalmente, pero en realidad no, es, es bastante complejo, ¿no? Es casi como un como un frías, ¿no? Es claro, este, como tener como un oído bien desarrollado. Bien
3: desarrollado. Sí, o es sea, como que en algo teoría. arriesgado y que vas eh, esculpiendo tú mismo, ¿no? Ordenando, sacando, quitando, eh, incluyendo, exagerando tal vez en algunos momentos y creo que eso no es mi, mi interés básicamente en la poesía es que como crear eh, pequeños pequeños sucesos en, en, aun, aun, aunque sean en el papel no pequeños sucesos en el que yo mentalmente me, eh, me imagino la ciudad y empiezo a, a, a expresarme no a describir tal vez algunas sensaciones algunas situaciones y crean uh -huh. que en ese momento sea algo así como que algo enlatado, ¿no? Como hacer un pequeño podcast claro. de tu realidad, tal vez de tal vez tu mentalidad. <risa> tu un podcast
0: escrito, claro.
3: Un podcast escrito así, como que sale de tu mente, ¿no? Y tú lo vas lo diseñando. Que es un poemario, tiempo? sino un podcast escrito, ¿no? Claro que es un tema de mayo sino un podcast escrito no una o temporada la, de
0: un podcast
3: o la temporada de, una, de un podcast no en, en eso creo que me baso básicamente y me agrada tomármelo así no yo sé que hay personas que sí se lo toman muy seriamente y eh, van a festivales y tal vez lo toman desde el aspecto investigativo no eh, profesional ya yo en mi caso soy comunicador pero eh, no he, la, la poesía siempre para mí ha sido un juego no en el caso de la revista sí ya he empezado a tratar otros textos como eh, reportajes, como eh, columnas de opinión, así que es otro trato, ¿no? En el caso de la poesía es como que un buen un buen laboratorio pienso, ¿no? un buen bonito laboratorio que se basa en mis lecturas, ¿no? En la familiaridad o en la relación que tengo con las palabras que al final son como que las que voy escogiendo, ¿no? Tal vez el sonido que escuché en una, en una eh, en una publicidad en la radio, en la televisión que me llamó la atención y me causó mucha gracia, es como que el inicio que me activa, ¿no? Y entre los amigos tenemos una idea, algo así, ahora me acuerdo, que es como, eh, dices una frase y dices, hoy, esa frase podría ser el inicio perfecto para un <risa> poema, ¿no? Cuando dices una <risa> claro. cosa solemne, y sin... sin esa, interés, es, y, a, a, empecemos y, ahí, ¿no?
0: Yo, lo es, continuamos. La
3: puerta de entrada, es como que la puerta de entrada, unos, un par de versos, una frase ahí que se te ha pegado, y, sí. y ya es como que... Ay, claro, está ¿no? cargada de un montón de experiencias, ideas y todo lo demás, ¿no?
0: Sí, Interesante, eh, David.
3: Bien, eso es lo que veo, José, a través de la, de la escritura. Me parece muy, muy genial bien. eso.
0: Ahora te solicitaría ver que leas el primer poema de, de esta primera ronda,
3: a ver, bueno, para que a la leer, gente más o menos, conozca tu poesía. Eh, bien, voy a leer eh, un texto de la revista que me parece que es la, la segunda edición, se llama Muerte en la casa de Mickey Mouse. Y dice, diríamos a Uchuru sin chistar si supiéramos que eso invoca la mausquerramienta misteriosa que todos buscan para reparar, construir, remendar, barnizar, lijar o tarrajear ese edificio hipotecado que somos nosotros y que ahora mismo se incendia y para cojudos los bomberos. Me largo de esta sucia cueva a vivir al campo, con la naturaleza preparándome el desayuno de las mañanas, de los buenos días, días aires frescos, buenos días cielo celeste, que alguien pintó toda la noche con tal de sorprenderme, de alguna extraña forma. Soy solo una vida parlante que sabe decir buenos días, buenas tardes, hasta mañana, perdón, disculpa. Pero mejor ir a la laguna, con el racumín y el tampico preparados a la vieja usanza. Me apuntas cachoso con tu arma, aunque solo salga un cartelito de banj. Me apuntas y tus abogados con lentes oscuros, los hombres de negro se computan, te defienden de mi acusación sincera, con sus argumentos rancios que no resisten la verdad. Por eso, mejor me voy, como un taparaco para caer infiltrado en otros castillos mejores baldeados. No necesité de tu golpe bien dado. Y eso es Muerte en la casa de Mickey Mouse. Es el primer texto que voy a compartir con ustedes. Eh, creo que se viene la eh, Muy bien. También.
0: Muy bien, David. <ríe> Muchas gracias también por compartir el poema. Y bueno, ahora con, esta, con, con este segundo poema bastante interesante de David. Eh, Quería dar el paso a eh, la poeta Sofía Bolaños, que es, que es una poeta aliquipeña, pero me parece que ahora está en Cusco. Eh, por ahí, no sé si, si está bien ahora tu micro, Sofía. A ver. Hola.
4: ¿Me oyes?
0: Ahora sí, ahora sí. Ahora Hola, ¿qué tal? Quería, ¿Me, escuchas quería,
4: ¿Sí ¿Me escuchas bien? ¿Sí me escuchas bien? Sí. Genial. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, efectivamente soy arequipeña y eh, estoy radicando en Cusco. Eh, hace un mes he publicado mi segundo poemario llamado Híbridos. Aquí eh, ha sido súper mágico, súper lindo y bueno, eh, aquí va. ¿Cuántos poemas son una pregunta?
0: Es uno, es uno. Eh, eh, antes de eso, antes de que, no sé si eh, eh, pre pre presentarte tú, presentarte ¿no? que la no ayudata, que nos das, ¿No? Okay.
4: Ok. Eh, bueno, eh, ahí bueno, tenemos ahí a Sofía, a, Sofía a, conectada, a, conectada ahí, ahí, y
0: eh, Para este primer recital, ella es terapeuta, es autoridad, es autoridad. Publicados, 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 Mario, Mario, experimental, experimental, Apolo. Eh, en formato electrónico hipervincular, eh, Dicotomía del Profano en 2021 e Híbridos también en el 2021 de la Mama de Centauro Ediciones. Participó como invitada en eventos internacionales como Encuentro Internacional Tierra y Poesía, como organizadora de los Encuentros Poesía y Miércoles, eh, segundo Encuentro Internacional de Escritoras Homenaje a Adela Montesinos, cuarto y quinta edición de En Octubre 100 Milagros. Es integrante del colectivo femenino cultural Atenea, del círculo de artistas e investigadoras Lu Andrea Salomé, eh, de la red de escritores de Arequipa, REA, y es secretaria de la asociación cultural En Octubre Si Hay Milagros, ¿no? y es además mamá de Hanami. Eh, ¿Qué tal? Ahora sí.
4: En este momento eh, les voy a recitar unos poemitas frescos y del Valle. La rutina tatúa dolor en mis cuerpos. El dolor siempre rosa, reclama su lado de la cama. ¿Podrían los gorriones dejar de cantar por las mañanas para seguir descansando cinco minutos más? Hemos arrancado de la culpa el placer contemplativo. Ya no sentimos el amor. Ya no sentimos más el amor. Es el efecto placebo de enredarte en mis sueños. El dolor... Siempre Rosa se retuerce en su lado de la cama. Y acá tengo otro que hice en reivindicación con las mujeres de mi familia. Que no tiene nombre, ninguno de los poemas tiene nombre. Abuela, no estoy en casa. Emigré como el ave que soy a conocer otros vientos, a ventilar otros cuerpos, a reconocer con otros ojos. Abue, mi nido contiene una criatura que no se me parece. Tiene la ternura de diez recién nacidos y la piel tallada en talco. Le dije Dios hace unos meses, entre llantos y alaridos, y ella me correspondió el gesto. Abue, no vuelvo, mis mapas están perdidos, al igual que yo. Y mi canto se oye más fuerte aquí. Entre estos árboles, los mares no me amortizan lo que el aire y llevo en planilla más de 23. Se acerca el junto a mis ojos ventana y no te dije adiós ni cuánto te he amado. Abuela, no seas ingrata y dime algo que tu silencio me corroe como gusanos a cuerpo descompuesto. No hay más despedidas más que la de mi hilo y tu aguja, puntadas que tejen mis alas.
0: Mm. Eh, muy bien, muy bien. Sociedad, iguales, día, iguales. Eh, 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 me quería preguntar, quería preguntar eh, eh, a los presentados los, okay. antes de pasar a la, la segunda ronda. Eh, eh, ¿Qué buscas, buscas eh, al de, 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 a la disciplina? No, 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 Me
4: mueve la huida siempre es la huida, ¿no? Para mí eso es lo que me mueve a escribir. Siempre la, la huida de problemas, personas, situaciones. Creo que es mi método.
0: Claro. O, a lo mejor, claro. también, o a lo mejor también proceso asimilarlo, asimilarlo, ¿no? ¿no? Asimilar mucho, muchas claro, cosas. Claro,
4: no, en realidad trato de no asimilar muchas cosas. Trato solo de... Dejarlo ir. Sí. Bueno, bueno. Es eh, eh, tu, tu
0: forma de concebir tu actividad, actividad creativa. Creatividad. Sí. Es justamente, es justamente, justamente una, misma 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 una, terapia, una terapia.
4: Sí, literalmente una terapia.
0: Está bien, está bien. Este, esto. Bueno, bueno. Eh, eh, quédate aún para, quédate la, aún para la.
4: Genial. Nos vemos okay, entonces.
0: Okay. <risa> Nos vemos en breve. <risa> en breve. Bueno, eh. bueno. Ahora quería invitar a, una, a, la, a Odette, Odette Osorio, eh, ella nació en la ciudad de Puebla, pero primero voy a cambiar el, el banner, a ver, a ver, a ver, ya. ella es Odette Osorio, bueno, ella eh, nació en la ciudad de Puebla, nació en México en 1988, estudió lingüística y literatura hispánica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la especialización en literatura mexicana del siglo XX y la maestría en literatura mexicana contemporánea en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha colaborado en revistas El Camaleón, Campos de Plumas, Norte Sur, revista 6, 1083, Teresa Magazine y en la revista de filosofía Reflexiones Marginales. Es ganadora del Premio Nacional de Poesía Germán List, Arzovide, en el año de 1919 del 2019, en 1919 ya sería raro, ¿no? Eh, es editora en la editorial de Nueva Creación, paserios Ediciones. Eh, por allí la voy a colocar un vivo. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, odet Un gusto. Tener, bueno, hablar contigo nuevamente, ¿no?
1: Hola, hola José, buenas noches. Pues sí, un gusto y gracias, gracias por la invitación. Uh -huh.
0: Ok, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué, qué, ¿Cómo has estado? Eh, coméntame igual también lo mismo que les había preguntado a las demás personas. Eh, más o menos, que, ¿cuál es tu visión acerca de este oficio de la escritura? Eh, si consideras que estás en búsqueda de algo al momento de, digamos, dedicarte a, a la poesía.
1: Mm, bueno, es, es muy curioso, la verdad, es que escucharlos a, pues, a los demás. Me ha parecido muy, muy, muy curioso mi tránsito por, por la poesía. Para ser honesta, mi, mi primer interés por la poesía fue oh, pues, formal, meramente formal, únicamente formal, académico. Eh, durante toda mi vida, eh, mientras estudiaba desde la licenciatura hasta la maestría, pues tuve muy presente que mi intención primera era la investigación y la poesía... Pues siempre, fue, pues siempre fue el discurso que más me interesó, la verdad, para, para leerla, para estudiarla, para analizarla, para hablar de la poesía. Uh -huh. Así que primero esa fue eh, mi, mi intención, totalmente formar la poesía, pero bueno, viene la vida y está la vida y nos atraviesan muchas cosas de, de la vida y... Empecé mi proceso eh, creativo en la poesía por una necesidad de expresión urgente y mi, todos mis ejercicios han, en la escritura han sido narrativos eh, o en prosa, ensayos, eh, algunas crónicas, cuentos, pero un... Um, se presentó un evento eh, extraordinario en, en mi vida y necesitaba pues, darle forma, es decir, dar, ponerlo en palabras, eh, eh, comprender qué era lo que me estaba sucediendo. Eh, es, ese motivo fue para mí fue, pues, fue tremendo y lo que yo intentaba hacer era expresarlo a través de, de la creación literaria, pero no fue eh, ningún otro... Ningún otro formato de escritura más que el de la poesía que me permitió expresar esto que, que yo andaba buscando, que necesitaba una forma de darlo, darle un nombre. Y así fue. Así que mi intención realmente no tengo una intención propia. Eh, escribo poesía porque es para mí eh, la forma que tengo de, de poder pues, explicarme a mí misma muchas cosas que me atraviesan y también verme reflejada en, en mi comunidad, ¿no? Los que me acompañan, las que me acompañan, las que han estado conmigo, poder entender la forma en que me estoy relacionando con, con todos. Así que, pues, intención así meramente. O sea, hacia adentro. Y, bueno, pues eso.
0: Está bien, está bien, bastante, bastante interesante también tu experiencia con la poesía y cómo de pronto ha surgido esta actividad a raíz de una, de una situación límite, ¿no? que justamente de pronto hizo que aflorara cierto tipo de, de creatividad y de contenido, ¿no? eh, consciente e inconsciente probablemente. Eh, muchas gracias Odette eh, por haber más o menos eh, expuesto esta esta parte de tu proceso creativo, y si sí, también te pediría eh, que nos leas un poema, ¿no?, para esta primera ronda.
1: Claro, voy, voy a leer un poema que está publicado en la revista Camaleón. Es un poema que no pude integrar a, a, a libro, bueno, a mi, mi libro que está publicado, que ganó este premio, pero quiero leerlo porque le tengo mucho, mucho cariño. Fue de, uno de los, de los primeros ejercicios de, de, de creación en, en, en la poesía. Se titula Pericias amorosas. En todas partes, más allá de la negrura urbana que pinta las calles, más allá de las cloacas de arena que atraviesan la ciudad, se perdió el deseo allá atrás. Podría estar desaparecido, arrojado a los tuburios del mercado. Todos los ojos desconcertados lo buscan entre vislumbres de la negación. El equinoccio invernal se detiene a la deriva de una esperanza sublime con la que desentrañar la memoria y la dicha en todas partes para encontrarlo. Estamos tan cansados de toda la oscuridad de nuestras vidas, caminando en espiral hacia la casa. Atravesamos tropos delirantes, podridos desde el nacimiento, recogiendo toda la luz que podemos llenamos nuestras bolsas de átomos iluminados de amor o de visiones arruinadas de nuestras vidas que es lo mismo, hasta volvernos la arena alquitranada de los túneles noctámbulos, todo porque se nos perdió el deseo bueno, ahí está ahí estás muteado José
0: sí, muchas gracias por, por avisarme, yo, estoy, yo soy la persona más distraída del mundo en verdad eh, pero sí, eh, muchas gracias por este primer poema por esta primera aproximación y bueno, ya esperamos los siguientes dos poemas ¿no? que nos tienes preparados para el día de claro,
1: claro sí. hoy
0: eh, muy bien Odette ahora sí quería darle la bienvenida a, a Carla Gil Espinosa eh, ella es una, una amiga que ha hecho este año eh, a ver, voy a poner el banner Ahí está. <ríe> Ella nos, bueno, está, está aquí eh, desde Lambayeque, desde Perú. Y bueno, le solicité también que preparase algunas poemitas para compartir. Y bueno, de pronto también eh, vamos, a hacerles algunas, vamos a hacerle algunas preguntas ¿no? sobre su proceso creativo y otras cuestiones. A ver, eh, leo tu, tu, tu biodata. <ríe> Ella es Carla Gil Espinosa, de eh, Lambayeque, Perú. Eh, es licenciada en Educación Secundaria Lengua y Literatura de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, es directora y fundadora del Club de Lectura Poética Bestiario, ex integrante del Círculo de Estudios Luis Hernán Ramírez, es expositora de certámenes académicos estudiantiles de la Especialidad de Lengua y Literatura, actualmente se desempeña como docente de comunicación en el Colegio San Agustín de Chiclayo, es voluntaria y difusora de la organización cultural La Noche de los Libros. Estudiante de la Maestría de Literatura Infantil y Juvenil, Animación a la Lectura en la Universidad Católica Sedes eh, Sapienciae. Eh, publicó en el año 2020 diversas antologías, Camino al Este y Polifonía Oculta, de la Editorial Fondo de Cultura Económica. Y en el año 2021, el poemario colectivo Máquinas en Proceso, de la Editorial Máquina eh, Purísima. ¿Qué tal, eh, Carla? ¿Cómo estás? ¿Cómo te...
5: Hola, querido José. Muchas gracias por... Por la invitación, soy muy contenta de poder este, compartir este espacio y también poder escuchar, además, poetas jóvenes. Okay. Bueno, en cuanto a, a mi proceso creativo, o mi, mi cercanía, mejor dicho, con la poesía, no ha sido hace mucho. No ha sido, habrá sido, pues, este, hace dos años aproximadamente, eh, que, que, bueno, este, tuve esa necesidad, podría llamarse, de... de de leer poesía, eh, como escritura no lo tomaba muy en serio, porque veía que era un acto sagrado que implicaba mucho compromiso, pero pienso que de alguna forma u otra, la poesía o ese lado sensitivo siempre estuvo en mí. Eh, como te comenté en alg alguna vez, siempre me gustaba ese contacto con la naturaleza, el hecho de prestar atención a los mínimos detalles de las cosas. Entonces, todo eso fue sumando. Ahora, ¿cómo yo concibo la, la poesía como un acto de libertad? Porque llega un punto en que puedo tener muchas experiencias, pero siento esa necesidad de, de liberar algo. No sé exactamente qué, pero siento esa, esa necesidad. Entonces, eh, yo también he ido este, mutando y creo que el, la poesía también que he empezado a escribir, también ha ido mutando, entonces no habría un solo camino, es como que una multiplicidad de caminos que se han ido sumando, ¿no? Quizá en esta etapa estoy más con, con el lado de, eh, de la naturaleza y la búsqueda de, de mi yo, o de, lo, de los múltiplos yo, yo que van apareciendo ahí en los textos. Entonces, sí, más o menos es eso, como un acto de libertad, más que de resiliencia. Yo lo veo de esa forma. Ajá.
0: Ya que, que justamente empata mucho con, como mencionabas, ¿no? Tu, tu forma de ser, ¿no? Tu naturaleza, que es como estar ahí este, disfrutando de, de la vida, ¿no? Disfrutando de, de también los parajes naturales eh, propios de, de, de Chiclayo, me imagino, ¿no? Bueno, lo que me comentabas hace, un, hace unos días. ¿no? Eh, eh, sí, eh.
5: claro. El lado, este... Siempre busco algo, tener un contacto mínimo con algo natural, Ajá, a pesar de que vivo pues en la ciudad, no es algo urbano, trato, y más aún en esos tiempos que estamos más contacto con lo tecnológico, yeah. también, ¿no? O sea, ajá, como un escape, exacto, pero también me gusta jugar, me gusta jugar con las palabras, no es que me siento y digo, voy a escribir algo, no, sino que es como la sumatoria de varias cosas, como que... Tengo un cúmulo de, de algo que, que necesito sacar y, y, y luego, pues, este, trato de darle forma. Es como una especie de puzzle, eh, yeah. y voy jugando con las palabras. Sí. <risa>
0: Está bien. <risa> Muy interesante también este, tu posición acerca de, digamos, qué es lo que más o menos buscas en esta actividad, ¿no? Siempre, igual, el día de hoy han sido como posiciones bastante diferentes unas de otras, ¿no? Lo cual me resulta bastante curioso. Yo, yo esperaba algo más parecido, ¿no? Pero eh, hay bastantes diferencias entre, al menos, los poetas que, que hemos este, visto hasta ahora. Bueno, eh, Carla, te piría que leas tu primer poema.
5: Uh -huh. Empezaré por el último que he escrito. Se llama Canarios. La esfera ha sido tragada por tus verdes entrañas. Repites el nombre de ella mientras agonizas en el tintero. Renuncias a la idea que tuviste de niño de recolectar estrellas en un balde sin fondo. No están los dioses en el norte. Persigues la tibieza de cuatro tuertos canarios, todo o nada. Tu vapor incrementa el aroma de ella o su aroma. En tu circular habitación, la esfera compromete tus pulmones y el minutero dilata tu salida. Polillas, tildes y franceses distraídos componen tu silencio. El amanecer, los canarios, el tintero y el canillita de la esquina se observan y están a punto de revelar, revelar a la humanidad un nombre. Bueno, ese es mi primer texto.
0: Muy bien, muy bien, este, Carla, eh, siempre un gusto escucharte, eh, y ahora, bueno, eh, damos paso nuevamente, en, se, 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 se rebotea el asunto, ¿no? Eh, se resetea la, el, 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 el recital, y damos la bienvenida nuevamente a, a David, David Chávez, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. bien. Ahora sí, chicos, eh, las siguientes dos preguntas, muy breves, hay que ser un poco más concisos, para, para no salirnos de lo que tenía planeado, que era más o menos máximo una hora y media de recital. ¿no? Eh, bueno, la segunda pregunta, David, ¿no? ¿cuál es tu método de escritura? ¿Cómo, cómo organizas tus, tus textos? ¿Cómo de pronto...? O sea, las, las cuestiones que haces, ¿no? las locuras que haces Yo, por ejemplo, a veces este, utilizo una grabadora de voz eh, Grabo el, el, las imágenes que se vienen a la mente Y le, ya luego sobre eso eh, Sobre eso ya, este, ya trabajo ¿no? A ver, eh, coméntanos tu, tu proceso
3: Bueno, ahora el, el bueno, método, el método. Que es, es tipo... Eh, Experimentar mucho ahora, simplemente las situaciones que a veces eh, doy. No no puedo hablar de un método exacto que utilizo porque ahora que lo pienso, a veces cuando he salido para hacer la revista y buscar algunos poemas, he salido con un cuaderno de notas en la calle y eh, me pone a escribir mientras caminaba, no, mientras veía cosas, tal vez empezaba a jugar en base a eso. Lo que antes era algo casi automático, que simplemente me salía y como tenía papel podía anotarlo, ahora es como que un poco que me exige un poco más de cuidado, eh, uh -huh. tal vez en, en tener ya una idea aproximada de lo que va a ser el texto al final, eh, de la temática que va a tratar, tal vez en qué se va a basar, en eso pienso la metodología, como mencionas el hecho de grabarse también, eh, yo, como últimamente me estoy componiendo, estoy grabando, sí que le presto atención mucho a la sonoridad de las palabras, al ritmo que, que se genera cuando haces oraciones y cuando compones versos ya. Eh, yo siento eso, ¿no? que hay ese cuidado del orden, un poco de la estética de las palabras eh, en la música, ¿no? como, como grabarse y escuchar varias veces eh, las palabras, cómo suenan las palabras y cómo pueden ir encadenándose. Pero en realidad soy como que al al freestyle siempre estoy, ¿no? Como que, como te digo, hay una, hay una conversación interesante entre, entre los colegas en los que sale una frase que, 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 que bien puede ser eh, la columna de todo un texto. Así siempre estoy tratando de de, de pescar esas palabras que están alrededor de esas frases graciosas que le salen a los niños, que le salen a las señoras, que no está pensando en hacer poesía, no sino que simplemente... Como el, como el periodista de, ahí que está
0: con su libreta, ¿no?
3: el cronista ahí, ajá, escuchando ahí, un, estando atento a lo la, que le rodea. información, como y un... filtrando la realidad, espía, ¿no? ¿no? Como el buen Hunter Thompson. Sí, como un espía sí, sí, ¿no? como, como un espía, ah, sí, como sí. Bob Esponja con su, con su red atrapa, <ríe> atrapa medusas. <ríe> atrapa las medusas, sí. ¿no? Entonces ahí, ah, bien, un poco esto el método, ¿no? No soy tan seguidor de, eh, tal vez, una, una metodología un poco más eh, rígida. más que no okay. libertad en la palabra, sí. Está
0: bien, David, y muy bueno, interesante. Muy eh, graciosa tu explicación. Sí, y ahora sí, procede a leernos tu segundo poema.
3: Bien, voy a leer Mi Culpa. ¿Y eh, qué dice? Mi Culpa. Me encuentro en esta tarde solo, no me dejo ver. Un agujero de gusano atraviesa mi mente y mi sueño, confundiendo la realidad con las habitaciones inciertas de mi mentalidad para nada dormida. Mi café, casi cafecito, se enfría a la velocidad de un escalofrío por cada latido. El azúcar, tres cucharitas, bastan para reponer al instante mis puentes mentales y seguir. Me cae una manzana en toda mi cabeza. Y se me ocurren un montón de graciosos chistes. Uno sobre un hombre que no podía decir la palabra silencio. Otro de una señora que tenía una gallina con gripe. Otro de un marido con estrés crónico y complejo de siglo Otro de un circo que tenía solo dos payasos, uno para cada función. Otro de un escritor que cobraba por cada línea escrita. Otro de una curandera que se desapareció para siempre. Pero ninguno, ninguno ni cosquillas te causó. Tuve que recitarte las rimas prohibidas del Códice de Neptuno. Tuve que nombrarte en orden cronológico la lista de premios Nobel. Pero me dijiste, calla baboso, lo mío es la hermenéutica chichera pop. No me vengas con tu libro, ubícate. Tuve que cubrirme el rostro, no podía permitir semejante desaire. Para mí nunca sucedió. Solo me ocurrió algo así como anotar una idea en un blog y dejar que la magia haga su encantadora chamba. Eso fue mi culpa. Un texto que también sale en la revista hace unos cuantos meses. Sí, estás muteado, José.
0: Siempre, siempre lo mismo, ¿verdad? Eh, sí, eh, gracias por, por ese texto, bastante, bastante curioso, como, como toda tu producción. Eh, ya saben, eh, si, si, si les ha llamado la atención la producción de David, por allí eh, pueden revisar el, el, los afiches de cada poeta, ¿no? Ahí es, hay más o menos eh, también una lista de las producciones que han tenido, etcétera, ¿no? Para que vayan buscando. Eh, muchas gracias, David. Eh, gracias. Ahora, bueno, invito a, nuevamente a, a Odette para que nos lea su segundo poema y de pronto también conversemos con ella un ratito. Eh, a ver, a ver. Odette. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Odette? Sí, se me escucha, ¿no? Sí,
1: sí, 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 claro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, lo segundo es eh, lo mismo que le había preguntado a, al compañero David, eh, si es que tienes un método en específico para componer eh, tus textos. Mm,
1: sí, bueno, eh, pensando también lo que se dice brevedad, en realidad... Uh, bueno, todos tenemos precursores y, y lo que, uh, por lo menos los míos, es decir, mis maestros en la poesía, pues son realmente muy variados. Eh, eh, leo prácticamente todo y, y más, pues, contemporáneos. O sea, pues, me interesa la poesía que se escribe ahora, quién la está escribiendo, por qué lo está escribiendo. Y parto de ahí, primero... Eh, me interesa mucho la poesía, ya lo dije formalmente, y mis preocupaciones formales de la poesía pues, son justamente el ritmo y el signo en la poesía. Así que un poco el método está en estas preocupaciones, en, en justo en, en estructurar eh, pensando en, en, cómo, en las posibilidades de, de, de la lengua de mi, a, de mi lengua en los límites de ella y qué tanto ella puede hacer o puede proporcionarme a mí los recursos para que yo pueda expresar esto que necesito expresar. ¿no? Y, o ¿Cuál es esa cuál es cuál es la forma de, de la palabra o del signo? Eh, si tengo que invertirlo o no para, para poder eh, expresar en papel eh, pues lo que, lo que me está aconteciendo. Y bueno, por método, eh, así como tal, no sé si pueda realmente describirlo, creo que primero es un poco visceral, eh, realmente es sentirlo eh, lo más visceral posible y, y de ahí partir en los ensayos, ensayo tras ensayo, justamente buscando buscando la forma, eh, transgrediendo o rearmando el signo, eh, cambiándolo de, de, de orden, eh, incluso pues quitándole su, pues la imagen, eh, si la imagen sonora me sirve a mí o no, entonces solo ensayo y ensayo y ensayo, de hecho ahora que mencionaste lo de la grabadora, pues es muy interesante, parece ser algo, algo interesante justo para, para, para los ejercicios con el ritmo, yo la verdad es que todo lo hago eh, en, pues, en una libreta y tal vez muy a lo old school con claro. marcadores, Marcadores y colores. ¿no?
0: Pero, <risa> colores también. ¿Qué sí, 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 para, ¿Por qué colores?
1: Pues para, pues para buscar, eh, digamos, el tema, eh, figuras. Para generar jerarquías
0: o diferencias. Ah, mm.
1: sí, sí. Y vas ensayo y por ejemplo, te voy a decir mi código del color. El amarillo, claramente, ah, el amarillo, un amarillo es todo lo que se va, después de como tres o cuatro Madre ensayos, bien. con amarillo es lo que nos sirve. Yes. Es muy old school eh, y también es muy a la manera de, pues, de los correctores de estilo, porque yo aprendí así, y eh, lo aplico a, pues, ahora a la creación de poesía. Es un poco, a lo mejor, un poco más común hacerlo en, en, pues, en ensayos o, o en crítica que, que en poesía, ¿Sí? pero
0: Sí, sí, interesante. Yo, yo lo de la grabadora lo hago porque cuando corrijo mucho un texto y no tengo tanta, tanta disciplina, a lo mejor, para, para tanto ojo para estar como manteniéndome, corrigiendo un texto, me lo aprendo de, más o menos de memoria, entonces me salteo las palabras inconscientemente y las frases y las oraciones, entonces ya no, puedo, ya no puedo corregirlo porque se me pasa, como ya, ya está como, como corriendo en mi mente, eh, me lo salteo, entonces lo que hago es cambio el formato del texto como para, que, para verlo de otra manera y que me suene algo ajeno, y ahí es donde puedo ver errores que no había visto antes en las anteriores correcciones, y ya el paso final es de pronto grabarme leyéndolo para de pronto captar algo que ya no, que mis ojos ya no me permitían ver, ¿no? <risa> pero, pero eso no lo hago siempre, o sea, cuando, cuando son como textos muy puntuales que sé que quiero como eh, dedicarles bastante esfuerzo, ¿no? Bueno, Odette, este, eh, bastante curioso tu método de los colores. No había pensado yo nunca utilizar colores, pero, pero está bien. Tiene sentido, en tanto hay cosas que jerarquizar y, y todo este asunto. Bueno, eh, sí, eh, nos guste, bueno, me gustaría que leyeras tu segundo poema, por favor.
1: Mira, este poema se titula fotos para pasaporte de una joven en diferentes edades encontradas en medio de un libro. Y va un poco, vienen bastante al caso, yo pienso. Y bueno, el primer son cuatro pequeños poemas. O cinco, creo. Cuatro. Así que bueno. Lo que sabes de poesía es mera mierda orgánica, pero mierda al fin. Pues bien, antes de que te haga daño y te haga creer que puedes escribir poesía como te han dicho que se escribe, cógela y tírala a la basura como cuando rompes los huevos para el desayuno sin remordimiento y con cierta elegancia. Te vendrá una mugrosa epifanía. descuida, solo ten en cuenta que no ocurre igual siempre. A veces ocurren en lugares inhóspitos, sí, a la cama me refiero, entre las sábanas tornasol que solo se mojan con el sudor de los dedos, sí, así de oloroso, casi sin descanso, una o dos horas de sueño, nada más. Otras acontecen entre los lugares místicos, el baño, por ejemplo, sí, la ducha, dicen. así le dicen, ¿no? La regadera, yo no tengo, de cualquier modo, 2021 y no tengo epifanías, de cualquier modo. Luego en el baño se piensa, depende de la hora, a veces se medita de lo que una come, verduras es lo mejor, la dieta vegetal, para fluir como las palabras, con el soplo del viento, tan bohemia la forma, tan formal la forma, tan poética la forma, tan copiada la forma, tan común la forma. Las formas del baño pueden ser olorosas también, pero cuando se escriben en papel se perfuman con nuevas esencias porque todos usamos el baño, más para cagar que para bañarse. Y así surge la necesidad de la palabra, como un desecho orgánico de lo que viene de adentro, de las entrañas, de la tripa, de la sangre, pero más del vientre. Ahí, Ahí está
0: Odette, muchas gracias nuevamente por... Eh por exponerte y por exponernos tu poesía eh, ya eh, nos vemos ya en la parte final en la tercera ronda eh, y en la despedida eh, ahora quería eh, luego de agradecer a Odette eh, darle el paso nuevamente a Sofía que por allí eh, creo que tenía algunos problemas de conexión pero me parece que ya los he solucionado Sofía, ¿nos escuchas?
4: Hola chicos, sí, los escucho sí, otra lo, vez. Lo, lo, que
0: te, lo que te iba a decir es que si quieres, eh, lee tus dos poemas. Eh, para sí, que
4: eso digan, te iba a decir.
0: ¿sí? Directamente.
4: Porque, porque me agarraste en la calle y ahí.
0: <ríe> sí, sí, sí. Sí, bueno, tuve no te alcances
4: con la señora del café. Pero aquí vienen los dos últimos poemas.
0: Ok, ok. A ver.
4: Um, vamos a ver cuál ya. Este primero. Un envase en el espejo más que reflejo más que imagen me contiene el corazón arquitecto de malas pasiones, abogado de algunos demonios, poeta ebrio de penas, configuro sus zonas erróneas. soy un río turbio de peces y piedras, soy un vientre que espera ser ocupado en abril y los abriles son como los inviernos. las hojas caen en mi pecho, abren una herida. Ha sido otoño todo el año, he sido otra casi un mes. Me reconozco en mis partes más tibias. Como agua la piedra, el dolor erosiona mis pieles. Soy otro tiempo, tomo forma, soy otro espacio. Camino al camino de las flores, atardezco en la montaña, soy el nido, soy el ave. Alzo mis alas y me dejo caer, ya no tengo miedo, nada que perder, casa. Y el otro, igual como todos, no tiene nombre. Y es va así. Las moscas lentas suceden. Horas hormiguean los espacios. Escalas mi monte de Venus. Monosílabos afirmativos tartamudos. La serpiente trepa de nuevo mis piernas. Simultáneo una danza entre pieles y escamas. El corto circuito de su lengua en la mía colapsan las torres de alta tensión el canto del fauno anuncia que ya es primavera el cuarto menguante con huéspedes los retratos hablan en secreto suspiros constantes vacíos, menmendo no hay cura y eso sería todo
0: eh, muy bien Sofía, muchas gracias por, por haber estado en esta primera edición del, del recital muchas gracias, y gracias a ti. También. Sí, sí, bueno eh, no, sí. Eh, gracias gracias por haber estado además en, en tratando de hacer todo lo posible para conectarte, primero en la cafetería.
1: Imagínate, sí, 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 Si sí, uno dice, ya veo, ya.
0: Eh, espero que igual te diviertas, ¿no? Porque me parece que estás en Cusco.
1: Sí, siempre. Sí, siempre
4: siempre fue
0: full, full, full diversión, full party. Está bien.
4: Sí, 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 sí. Hay que disfrutar mi apellido, mentira, muchas gracias por mentira, invitarme. mi nombre, mentira mi segundo nombre sí, eh, sí. muchas gracias por invitarme y de verdad qué gusto compartir con todos ustedes que he estado escuchando poesía de un nivel muy, muy, muy invito, de verdad, gracias
0: muy bien Sofía, este nos vemos en clase
4: ¿no? nos vemos en clase, hasta luego <risa> okay, hasta
0: luego eh, bueno, eh, esa fue Sofía Bolaños, eh, de Arequipa, pero eh, ahora desde Cusco, ¿no? Y ahora quería también dar el pase, a, para, para finalizar esta segunda ronda, nuevamente a eh, Carla Gil. Eh, ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, ¿Todo
5: tranquila, bien?
0: tranquila, todo bien. Sí. Eh, bueno, eso, la misma, la, el, uh -huh. el, la misma inquietud, ¿no? Si es que tienes algún método en específico para articular tus textos.
5: Claro, este, una vez que tengo es que armar esa especie de rompecabezas, uh -huh. luego ya viene un segundo paso, que es este, conectar, ¿no? Enlazar las palabras, construirlas como una especie de tejido. Y bueno, este, lo que me siento que me funciona eh, es este, la lectura en voz alta. Lo leo un montón de veces en voz alta, más por lo sonoro, ¿no? la, la cadencia que puede este, producir el texto... Pero sí, me gusta mucho leerlo después. Eh, Grabarlo no, no, no he probado, pero sí leerlo en voz alta bastante, bastantes veces. Y uh -huh. lo dejo reposar, ¿no? Y ya luego este, eh, los vuelvo a leer y, y a veces pues intercambio las los palabras y todo.
0: Eh, muy bien, muy bien, este, Carla. Sí, pues eh, cada quien parece que tiene un método bastante también diferente, ¿no? Eh, y tienen aproximaciones bastante, bastante disímiles, pero eso está bien, Ajá. eso enriquece la, la conversación. Perdón, había puesto el banner. Ahora y sí.
5: Y también este, eh, bueno, algo medio místico, no sé, pero me gusta escribir siempre al empezar el día entre ese letargo, ¿no? Entre estar medio... Ah, yeah. un, ahí...
0: un horario. Curioso.
5: No, no tanto un horario, sino que este, siento que que en la primera hora del día estoy con una mente más activa y este... La claridad, ¿no? Ma, ajá, exacto, y, y bueno, generalmente es así, ¿no? Eh, aunque yo, han habido excepciones, pero eh, también me parece bastante interesante escribir entre mm -hmm. este trance, entre estar despierto y dormido. Sí,
1: yeah.
5: me gusta, me gusta. Frioso estoy estoy, estoy Y estoy buscando las palabras y las voy conectando. Las trato de memorizar porque no tengo un lápiz, todo es oscuro. Y bueno, es una experiencia así, media eh, metafísica. Porque también yeah. o sea, <risa> tengo las palabras, tengo todas en la mente, pero pasarlo, ya es un reto. Pues. Ya,
0: es otro, claro, es otro otro, 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 otro rollo, ¿no? Otro
1: eh, rollo. Bueno,
0: Carla, a ver si nos lees este, tu siguiente poema. <risa>
5: <risa> ok, ya aparecí. Bien, se titula Bosques Encendidos. Es cortito, ¿no? Mis, la mayoría de mis textos son, se caracterizan por ser breves. Dice, y así... Posan lento las aves sobre una campana triste, espera ser anunciada por las manos del siglo XVIII. La colmena sangra mi pecho, es la niña flor de plata, cuerpo de sal que enciende bosques de algarrobos. Zafiros crujen en la fosa tibia, en la que se esconden sus manos. Caminos de serpientes azules que aceleran el hambre de la niña. ¿Por qué llorar a maderos que no responden? Bueno, y ahí termina.
0: Muy bien, muy bien, Carla. Este, bueno, y ahora para acelerar un poco las cosas, eh, quisiera llamar de nuevamente a David para su última participación. Eh, ¿Cómo estás, David? Eh, a ver si nos lees un segundo, un segundo poemita. Perdón, un tercer poema. Estoy, estoy en el pasado ya, y ahora sí, estoy en el tiempo real. A ver si nos compartes ya tu
3: último, tu último texto. Bueno, voy a leer eh, Entre Camaradas, voy a tratar de que sea rápido porque es un poco largo. <coughs> eh, en Cerro de Pasco eh, hay un montón de problemáticas en la ciudad en la que vivo, y bueno, eh, un poco que este poema es el retrato de mío, ¿no? Por unos días, hace mucho tiempo que no, no leí este poema, y creo que ese es el sentimiento que se genera cuando regresas a... ...a textos que has escrito antes... ...no te da ganas de cambiar todo... ...pero en fin, es como que una... ...fotografía del momento, en fin... ...entre camaradas... ...de tanto tomar agua sospechosa... ...ya no sé por dónde fluyen mis ideas... ¿Seguirán doblando esa esquina... ...se habrán sentado a mi costado... ...sí camarada... ...mejor la dulce muerte... ...pacífica causante de libertad total... ...ahora me ves moverme... ...ahora ya no me ves en lo mínimo... ...estoy recogiendo mis pasos los que fueron directamente hacia ti y los que dudaron más de un instante cruzar tu puerta sin que nadie me vea llegar. El brazo izquierdo ya no me responde, desde los cinco se fue despidiéndose de mí, adelantado a su época de no alzar cajas fuertes o pedazos de viga sin sentido alguno. Sabía que escoger entre las más lindas no me convenía, yo que no puedo caminar más de una cuadra sin preguntarte por dónde vamos ahora, no pude mirarme al espejo para peinarme bien, Quererme un poco y desearme por primera vez vivir más allá de la semana que viene. Me puse a escribir en vano sobre este tipo de amor que dices. Ofrecer. Las flores me reclaman su color. En un sueño derivo sobre mi barco sin velas. Desde el faro lejano me ves. Y yo te veo abrazada a la cintura del capitán. Que me robó el uniforme un día que andaba borracho y triste. Triste y borracho, olvidé de guardar las apariencias. Caí en un charco pero debí mentirte diciendo que el lugar donde se zapatea es lo de menos. Pero es mi leve historia y tú solo la maravillosa cuota femenina que le da el carácter sentimental a la telenovela maldita. He toseado hasta ver mis bronquios dibujados en un papel toalla. Puedo respirar todavía. Son esas cosas que uno nunca olvida, como manejar bicicleta o levantarse del piso. Spoiler, un día no te levantas más. El equilibrio falla porque el oído de derecho hace rato que se cansó de oír. La lesión en el tobillo que te hiciste de pequeño ya no te deja caminar. Coleccionas cosas, adoptas la saludable costumbre de mandarlo toda la mierda y a pesar de eso, poetizas como los mejores del barrio, premio zonal de poesía emergente. Terminas vendiendo hasta el trofeo de tu abuelo para comprar un poco de gloria al indicado pero agrandado proveedor. He pensado bien en si de verdad quiero dejarlo, aunque siempre voy a volver por el aroma especial contenido en un frasco de rollos fotográficos. No hay blanco y negro más antiguo que la fachada de mi casona. Llegan por grupos y con botella en mano me invitan a sentarme. Ha pasado tanto tiempo, amigo. ¿Recuerdas a mi mujer, la más fiel de todas, la que nunca me desconfió nada? Pues ahora puedes verla allá. Sus hijos van al colegio y su marido fue por un tiempo gran amigo mío. Pero ahora... Puedes ver que estoy aquí sentado, sin brazos. ¿Qué va si no tengo a quien abrazar ni nadie quiere abrazar a un hombre sin brazos? ¿No crees que debí fallecer en ese mismo día? ¿Piensas todavía en que puedo ser feliz? Me asombra tu ingenuidad. O quizá solo sea el efecto de tener los brazos completos. Alcánzame esa cajita. No veas lo que hay dentro. No hagas ruido al cerrar la puerta. Si regresas, algún día procura venir listo para verme ya seco. No te asustes. Así terminan algunas historias. Eso fue, entre camaradas, una visión un tanto fatalista de la amistad eh, en la realidad como la de Cerro de Pasco.
0: Eh, muy bien, este, David, un gusto haberte tenido. De pronto, si quieres hacer una invitación a las personas, de pronto, para que se acerquen a alguno de tus proyectos, alguna de tus últimas iniciativas, a ver, pues... Este sí, bueno, de actualmente
3: despegue. estoy, este, estoy en, un, en un grupo musical, algo colectivo, uh -huh. ¿no?, con amigos que, que, que me encuentro. Se llama Cachivache Sound. Eh, hemos publicado algunas canciones en el YouTube. Son canciones un tanto lúdicas, eh, un poco basadas en la, en la palabra, ¿no? Porque más o menos a eso me conecta más a la música, eh, en la composición y de, y de, de, las, de las letras de las canciones. En fin, en eso estoy metido ahora, produciendo con Cachivache Sound. Y eh, lo que fue el, el proyecto de la revista El Marqués Ilustrado va, va a cerrar este año con una edición de Navidad y vamos a compartir otras cosas también a, a partir del dibujo, que es lo que ahora voy a ejercer con mucho más continuidad, que es como que la ilustración, el dibujo a través de la editorial El Marqués. No pueden buscar eh, las ediciones pasadas en eh, la página de Facebook, que es de Ediciones del Marqués, Ediciones del Marqués. O en ISU, ¿no? o googlean el Marqués Ilustrado, revista y en ISU salen como las, todas las todos los números que hemos sacado no que son 11 en total, hay recomendaciones de libros, películas eh, discos de música eh, muy interesante todo, eso es lo que les puedo dejar, y será hasta la próxima con triada primate en este, en este primer, <risas> en primer lunes de Recital Poético, gracias José
0: Muchas gracias David, igual para contar contigo
3: en otras, en otras Ay, ediciones Gracias a este saludos a también día. a a las poetas que han estado cerca. Eh, estoy complacido de poder compartir con ellos la poesía y haber escuchado los textos tan interesantes que nos han traído. ¿no? Muchas gracias, José, por invitarme a esto. Gracias a las señoritas también y gracias al público virtual que nos está a, a, escuchando. Muchas muchachos. Gracias,
0: gracias. gracias en verdad, muy, muy agradecido de su compañía y éxitos. Eh, bueno, también nuevamente para ir cerrando, eh, quería darle... Eh, la bienvenida nuevamente a Odette eh, para que ya nos lea su último texto y para que luego de leernos su último texto más o menos nos indique de pronto algún proyecto en el que está, si necesita de pronto que alguna persona este, de pronto eh, participe en, en, en esas nuevas aventuras. no Tiene también este tiempo libre para, para, no sé, para, para, para hacer esos cherries. ¿no? Pero sí. eh, muchas gracias Odette. Nuevamente.
1: Gracias, bueno, voy a, a leer el poema, se titula Recorte del periódico, Zapatilla roja con tierra y sin tacón, es, es un poema escrito a, a propósito de, de la violencia que existe, persiste y con la que, contra la que luchamos muchas mujeres en México, y bueno, lo voy a leer. Hay muertes que duelen durante mucho tiempo. El sufrimiento de saberlo perdido se extiende a lo largo de los días y los meses y los años. Una ya no se mira al espejo por, miedo, por el miedo de recordar la ausencia o sentir su sombra cuando se va a la cama fría por las noches. Están las otras que se sienten como el rayo golpeando el árbol seco. Llegan hasta la médula. Es momentáneo, pero se pierde el equilibrio. Esas muertes son inesperadas vidas que las apagan otros y nos dejan oscuras, caminando a tumbos entre el rencor y el odio. ¿Cómo se vive con ellas? No sé. Se me figura que gritando todos los días al amanecer y al ponerse el sol para no olvidarlas. O podría ser pintando en cada esquina su nombre para recordarlas. No sé. Se me figura que no hay nada que pueda curar la herida que queda luego que se fueron. Pero también se me figura que habrá que coserla, despacio y con hilos de acero. Para guardarlas dentro. Y bueno, ahí está este, este poema. Y bueno, de proyectos, pues ahí estoy en bastantes, bueno, no bastantes, pero yo le digo bastantes porque más de una actividad de repente para mí se me hace un poco pesado. No, no, no soy tan ágil en esto de dividirse sí, sí. Y, 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 y hacer. Sí.
0: En pedazos, claro. En sí. esta posmodernidad de la hiperproductividad, ¿no? Como diría bien Chulhan.
1: Sí, no, 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 yo no soy no, no soy así, me abrumo un poco, pero bueno, eh, es, tenemos la, la editorial eh, con unos amigos amigos y colegas eh, que pasarían ediciones, y pues tal vez no, no, no editamos tanto, pero lo vamos haciendo a nuestro ritmo, eh, está en la, nuestra página de, de Facebook, donde pueden seguirla, tendremos una presentación próximamente en Puebla del último libro editado, eh, estoy colaborando en una revista de literatura y, y radiación, así que acabamos de lanzar el tercer número, eh, José también está invitado a, a participar con nosotros, sí, sí. y quien quiera también enviar algún texto a alguna de nuestras convocatorias es bienvenido. Eh, y bueno, colaboro también con una colega de la maestría y, y amiga muy querida, eh, que es Claudia Gilda de la Piedra, ella tiene un, un eh, pues un proyecto cultural y, y de difusión, eh, da talleres literarios a, pues al público en general. Y la idea es acercar la literatura a, a las personas que por lo común no pues no les interesa la, la literatura porque piensan que es ajena o porque la literatura es para iniciados, ¿no? para, para, para el escritor, para intelectuales. Y bueno, la idea es desmontar también esa esa figura y e, esa idea de, de la literatura. ¿no? Si uno no es capaz de reconocerse en, en, en la poesía o en la narrativa o, o en alguna creación literaria, uno no es capaz de hacer comunidad ahí tam, también pues es estéril, así que ese es el propósito de ese proyecto, y estoy uh, uh, colaborando con ella, en realidad ese es el proyecto de, 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 de ella, y pues yo estoy ahí también. Uh -huh. Hago poco, pero pues estoy ahí presente, y bueno, son, son esos los proyectos. Actual.
0: Muy bien, Odette, sí, eh, ya escucharon, Odette, igual si quieren participar, son plataformas, son proyectos que están abiertos eh, a colaboraciones, y muchas gracias nuevamente por, por estar aquí y por, por ayudarme con, 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 con mis cosas y mis proyectos, no,
1: eh, no.
0: espero charlar contigo más adelante.
1: Claro que sí, muchas gracias por la invitación, también gracias a, a las poetas que, que participaron, la verdad me encanta, me encanta escucharlas y me, encant me encantaría leerlas más y también muchas gracias al poeta, estuve muy a gusto, gracias.
0: Muchas gracias, Esteve. hasta la siguiente oportunidad. Y bueno, ya para cerrar esta esta, esta noche ¿no? de, de poesía, quería invitar a eh, nuevamente a eh, Carla para que nos lea su último poema, y también para que nos comente en qué proyectos está de pronto si es que si es que tiene plataformas abiertas para que haya participación de más personas bueno ya Carla lo pondrá al día ¿no eh, qué tal eh, las dejo con Carla por el pase <risa> eh, lo siento lo siento eh, eh.
5: muy bien este bueno <coughs> Eh, Mi mayor, mayor pasatiempo es este, dedicarme pues, no a, a, a mis estudiantes, pero también este, no hace mucho he eh, eh, abierto un espacio donde jóvenes de diferentes regiones del Perú y también del extranjero eh, puedan compartir sus textos y también leer poesía, o leer también otro tipo de textos, todo relacionado a lo artístico, ¿no? Entonces, es así como nace el Club de Lectura Bestiario, en el cual este, quienes nos siguen pueden este, participar de este espacio. Es más que un espacio de formación lectora, es este, compartir experiencias, compartir este, eh, diferentes tipos de textos, y enlazarnos, ¿no? O sea, es más que un espacio... ...de intercambiar ideas, sino también de muy, un espacio muy humano. Y bueno, sé que varios del de club deben estar viendo, entonces les mando muchos saludos. Y, y bueno, están invitados a poder participar y formar parte de este proyecto, todas las ideas, todo lo relacionado de artístico, es bienvenido... Y, y sobre todo este formarnos, ¿no? Este, este mundo, esta vida requiere personas más sensibles, más críticas, más reflexivas ante las cuestiones que que atravesamos. Entonces este espacio es una gran oportunidad para para poder compartir experiencias y aprovechando también los entornos virtuales, ¿no? Ahora que tenemos ...acceso a las redes sociales es una buena oportunidad para intercambiar ideas... ...intercambiar experiencias de vida y concepciones también de, de ver la, la literatura, ¿no? Porque no es un solo camino, son varios, entonces esa es la idea... ...ver siempre desde diferentes posiciones. Y bueno, básicamente es de, en eso consiste el proyecto eh, del Club de Lectura Bestiario. Es un proyecto nuevo que estamos todavía aprendiendo, creciendo... Y, y, bueno, este, todo, toda idea, todo aporte, todos están cordialmente invitados. Y, y bueno, de otro proyecto, estoy, bueno, recién estoy este, con, con lo que es la parte creativa, la parte de escritura creativa. Entonces, eh, espero pronto publicar mi primer poemario. Espero que se dé. Y, y nada, ¿no? Cualquier cosa pueden contactarme. Y solicitar mi apoyo, no solamente para hablar de literatura, sino también de la vida misma. Bueno, ahora compartiré uno de mis textos. Eh, se llama Primer Sueño, Camino por el Arte Dionisiano. Tu cuerpo responde a la última campana. Tomas una botella de cerveza vacía y la revientas en la vereda que tienes al frente. El deseo de morder y eliminar su último reflejo te embriaga. ¿Cuál es la naturaleza del hombre en un mundo luminoso? Todo es sordo y parco ante tus pies. El movimiento de las fichas del tablero solo alteran el mundo helénico, mientras que los organismos vivos y sus peculiaridades responden a tus más bajos instintos. ¿Cuál es el punto que divide el mundo subjetivo del objetivo? El sujeto que se aproxima a ti y los vidrios Componen un nuevo escenario. 1. Un juego monocromo consume el tiempo y el deseo. 2. Los vidrios brillan con violencia. 3. Se eleva el río de fuego. 4. Tus manos tienen manchas color escarlata. ¿El mundo de los muertos existe sin el hambre de los vivos? Sostienes con firmeza la base de la botella. y eres tal cachorra recha tu presa. No hay dolor, no hay silencios, no hay tumbas frías ni palos santos, solo pasos sordos y agónicos. El vidrio se impregna más y más en tu piel y al fin empieza a arder, todo arde y es bello con su último suspiro. La reina del tablero finalmente ha sido anunciada. Bueno, eso sería mi texto. Bueno, gracias José por, por la oportunidad por también eh, gracias escuchar, a ti, Carlos. Siempre. O sea, ha sido muy bello esta noche de poder escuchar también eh, voces jóvenes, ¿no? Al igual que, que yo, este, quizá yo sea más joven en el sentido de la escritura, pero pienso que es una bonita oportunidad de compartir esto, ¿no? este, Y espero que, que hayan más, más encuentros y poder también ir creciendo, ver también cómo evolucionamos como seres humanos y como, y como poetas, ¿no?
0: Sí. Eh, nuevamente, muchas gracias, eh, Carla. Eh, y sí, sigan sí, a Carlos eh, Tiene bastantes proyectos interesantes. Yo estoy incluso por allí <risa> tratando de, 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 de aportar en uno de ellos eh, como, como un miembro de, 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 bueno, de un proyecto que tiene de, de Club de Lectura. Pero sí, eh, estén atentos a los proyectos que se están sacando. Y muchas gracias, Carla, nuevamente por estar presente. Eh, Muchas gracias a todos, eh, chicos y chicas que han estado eh, por allí este, en la virtualidad eh, escuchando este, este recital eh, que he preparado, que, bueno, que he preparado este, dentro de la plataforma de Tríada Primate. Muchas gracias también a los poetas que hoy día se han acercado y han compartido sus textos y no solamente han compartido sus textos, sino que también han compartido también parte de su proceso creativo, parte de, de, este, de sus digamos, de, de cómo conciben el, el arte poético, ¿no? eh, quisiera despedir la transmisión de, de pronto con un poema contrabandeadito, <ríe> que, que es de mi autoría, ¿no? para despedirnos, se titula Trópico de Cusco, trópico de Cusco, cusqueñita helada, de cremolada y alma, ¿a dónde vas? llévame aunque sea en ataditos costalones que florecen en tus senos, Powerpoints graneados por las noches calentadas de la luna, donde pena mi pene, en la olla de una estrella que responde a las cigarras, donde dice mi órgano enseguecido de la frente, ten mi santo y seña de humectante poemada, en tu rostro arrecha de dorada, de futura borrachita que se cae pero se levanta, se transforma en energía de caminar de tórtola, protegida por las estampitas de mi chompa. Me arranco de los muslos dos botones para acercar tu trenza con mis dedos, arropada por un beso, en estos portales donde enviste el callo que guarda los rubores de tus idas y venidas. En tiempos de resaca, ten mi destino de pulpo imaginado que se prende de tus piernas, cuando crecen tensas y necesitan de estos labios, de este signo que se llama lengua humana y que cree que señala, pero es, la lamida larga y amplia de carrera espacial marciana. Veo el satélite acercándose a mi oscuro sol y a la campiña donde te bañas en el río. ¿A dónde vas, Discovery? Cuando quedo atrás de tu rojo vestido de glitch y de mueca. Cuando quedo en un bus que cómodamente me hunde en mil casitas que veo, que veo y habito junto a ti. Y habito el mismo tráfico de Lima. En cada auto estacionado yo pienso en ti, por horas, por décadas, en tu respiración agitada en las alturas, y me fumo la nube grisácea de la ciudad y la neurosis como un purito Lucky Strike. Trepo a los pueblos jóvenes y recios trayéndote el periódico y el café de las bodegas, y también me seco con las mangas, porque sé que no hay metáfora cuando uno y es feliz. ¿A dónde vamos? Tú que lees la hipoteca de mis ojos de poeta, si lateamos al unísono por las geográficas lecciones de surfing en la cresta de los cerros, ¿a dónde vas cuando quedo atrás y quedo niño, preguntando a mis antiguos amigos de colegio por la tarea de las voces? ¿A dónde vas? ¿A los ramos y arrecifes de tu cadera idea despejando el sapo de mi mente? ¿Al recuerdo que pende de tu oreja y atraviesa en pir sin todo miedo? ¿A un altar de hierba que esconde un inca que ronca en guaylas? ¿Vas o ya te fuiste? A un hilillo de kipu que araña el espacio-tiempo despacito, de origami abierto, vas o te quedas y me quedo. Un gusano que alucina en girasoles, tu outfit y tus valientes nalgas que aprendí a saborear junto a las tunas, y tan solo son tus manos, alejadas de la sombra y de los insectos del fémur, tan solo son el efecto fantasma hirviendo de tus manos que me embarran en el fango y me cosechan a lo lejos en las alturas incontestables del rubor. Eh, gracias a todos los que han estado hasta, hasta estas horas de la noche eh, En el recital, a los poetas como ya había mencionado Y recuerden que este, esta dinámica eh, poética eh, se dará Uy, no había cambiado el banner <ríe> Se dará todos los, este, todos los este, lunes a la misma hora Todos los lunes a las 8 Pueden sintonizar Tríada, Primate Y estaremos en vivo con eh, siempre cinco o cuatro poetas Ok eh, cuídense y eh, nos vemos en el camino